0: Muito bem, voltamos para tentar então é, dialogar com vocês, né? Assim, mais do que é, verdadeiramente respostas a perguntas, eu gostaria que fosse um pouco um. um um, um diálogo porque eu não, não pretendo aqui ter razão a respeito das coisas. A primeira pergunta que eu quero responder, é uma pergunta geral de, de vários aqui que, que eu estou vendo, que é o que é que eu acho que pode acontecer com relação ao pontificado de Papa Francisco, já que ele tem tais e tais atitudes no passado o que é que poderia ser com relação ao seu futuro. Veja, é, espiritualmente falando, isso daqui você pode discordar, mas é, eu não estou inventando isso e muitos é, diretores espirituais aconselham, espiritualmente falando eu sou muito contra a futurologia, ou seja, quando a gente senta numa reunião para montar uma estratégia de ação, tudo bem, você faz as hipóteses de futuro, etc., ótimo, mas, no dia a dia, o diabo ele age através da nossa fantasia, então aqui eu estou dando um conselho espiritual muito específico para você, que está preocupado, que nem está conseguindo dormir direito, que está ansioso, não dê espaço à sua fantasia, por quê? Porque a fantasia é a oficina do diabo. Você, uma coisa é você montar uma estratégia diante de um cenário real, outra coisa é você ficar imaginando problemas que ainda não existem. Quer dizer, pelo que a gente vê na internet, olha, já tem gente que, que já está dizendo que esse Papa não é válido, que é o outro Papa que valia, que Bento XVI é que é o verdadeiro Papa, e que esse Papa vai causar um cisma na igreja, e que o Papa é, vai fazer sei lá o quê, gente, nós não sabemos, nós não sabemos de absolutamente nada, já tem gente decretando que esse Papa é um castigo para a igreja, nós não sabemos, entende? A minha atitude é a seguinte, é sempre olhar para o presente, é o agora e a eternidade, o meu hoje. O que é que diante deste Papa Deus me pede? Bom, Deus me pede no meu hoje que eu o ouça, que eu leve a sério, que eu me deixe questionar por ele como um filho se deixa questionar pelo Pai. Porque o que é que nós estamos incomodados? Porque o Papa Francisco está nos tirando do nosso conforto pequeno burguês, entende? Porque nós estávamos muito bem na nossa e na nossa festa, é, na nuvem de incenso das nossas liturgias e agora o homem quer nos lembrar que os pobres existem. Por caridade, gente, pelo amor de Deus, os pobres existem, então vamos levá-lo a sério, é verdade, ah, mas alguém vai se aproveitar disto, a teologia da libertação vai se aproveitar disso, gente, eles se aproveitam de tudo. mas eu quero ver eles se aproveitarem quando o Papa Francisco, então, novamente condenar o aborto, novamente condenar o matrimônio gay, novamente disser que não irá ordenar mulheres, entende? Não se preocupem, a, a mídia está, assim, é, fazendo uma contraposição horrível, horrorosa, entre é, o Papa Francisco e o Papa Bento, 16. Bento XVI 16, era orgulhoso, arrogante, é, autoritário, este sim é humilde, este sim é uma gracinha. Bom, esse, esse tipo de contra, contraposição eu acho muito desonesta, né? por uma razão muito simples. A mídia do mundo inteiro nunca escondeu a sua antipatia por Bento XVI. Então agora está acolhendo em Francisco, uma oportunidade né, de dar uma surra né, em Bento 16. Isso serve para a santificação de Bento 16, esse pobre desse homem certamente é, já irá pagar o seu purgatório aqui na terra. Né, e vai se santificar, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que nós não podemos interpretar os gestos de Papa Francisco como sendo uma condenação dos seus predecessores, porque se, se o Papa Francisco saiu é, na sacada de São Pedro vestindo batina branca por humildade, então o que ele está dizendo, se é humildade, ele está dizendo aqui: é esse é o meu jeito de ser, embora eu respeite absolutamente o jeito de ser de todos os meus predecessores. Agora, se o que Papa Francisco está fazendo ao sair de Batina é condenar os seus predecessores como arrogantes, soberbos e vaidosos, então ele é o primeiro arrogante, soberbo e vaidoso porque um humilde não faz isso, não é verdade? Então é evidente que, que a mídia, ao contrapor os dois papas, está prestando um desserviço ao próprio Papa Francisco, porque se ele é humilde, ele está em absoluta sintonia com Bento XVI, embora sejam duas pessoas diferentes com estilos bem diferentes, é evidente. É evidente que eles são diferentes. Mas estão, são diferentes na mesma comunhão, na mesma igreja, na mesma fé. Né? Então, aqui, uma, umas perguntas assim, é, que falam dessa questão litúrgica e o Papa Francisco, vamos entender o seguinte, o Papa Francisco, ele é jesuíta, me desculpem se tem algum jesuíta assistindo, não é uma ofensa, é uma constatação, os jesuítas nunca foram grandes fãs de liturgia, nunca, não é? sempre foram homens da espiritualidade, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, etc, etc, e você vê na fala do Papa Francisco que é um homem de uma espiritualidade densa você vê, você consegue é, constatar espiritualidade no que ele fala, grandeza de alma, e, e a espiritualidade dele não é uma espiritualidade sectária, não é uma espiritualidade de quem diz assim, ah, esta é uma espiritualidade da... para quem é da teologia de libertação, não, é da igreja, é da igreja, então, você vê claramente que ele tem uma grande lição espiritual para nos dar. Então, se ele não vai nos dar lição de liturgia, então nos dê lição espiritual, porque talvez seja isso que Deus queira para nós. não é? Se você é, é, diz, ah, mas eu jamais teria escolhido Jorge Mário Bergoglio para Papa, Bom, gente, vamos, vamos ser bem objetivos, posso ser sincero com vocês, eu jamais teria escolhido São Pedro para Papa e, no entanto, Jesus escolheu, então, assim, de todos os habitantes da Galileia, Jesus foi escolher logo o desastrado do Pedro né, que é, cometeu tantos desastres, né? o desastre de afundar nas águas, o desastre de querer armar tendas no monte Tabor, o desastre de cortar a orelha do servo de Malco, do, de Malco, do servo do sumo sacerdote, o desastre de negar Jesus três vezes. Mas você chega e diz, não, mas depois de Pentecostes, ah, Pedro estava tudo resolvido. Sim, e, e o bafão que Pedro passou diante dos judaizantes né, que ficou acovardado e depois São Paulo teve que chamar a atenção dele? Não foi depois de Pentecostes? Você veio me dizer que os papas não erram? Os papas cometem erro, até os santos cometem erros. João Paulo II é bem-aventurado, quem sabe daqui a pouco vai ser canonizado e você veio me dizer que porque ele foi canonizado ele não cometeu nenhum erro pastoral, de nomeação, de decisão. Né? Se, você, se você acha que Jorge Mário Bergoglio é o anticristo, então, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que o bem-aventurado Papa João Paulo II fez o anticristo cardeal arcebispo de Buenos Aires o empenho negócio, Ou seja, é uma, uma visão tacanha, uma visão tacanha, nós não podemos ser assim tão é, é, pequenos, nós temos que ver as coisas mais amplas espiritualmente. Então, algumas perguntas específicas. É, tendo visto que muitos elogiam alguém, por nele verem sinais externos de humildade, como aparência simples, despojamento, julgarem como soberbos os que têm posses e trajam um pouco melhor, mas qual é o verdadeiro sentido da humildade católica? O que é um, um coração humilde? Não é? Essa pergunta é aquilo que eu já estava comentando. Não é? De fato, um coração humilde ele não condena. Mas existem pessoas que têm alguns carismas, não é? Vou dar um, um exemplo aqui, vocês sabem a, a, todo o amor que eu tenho por Dom Salles, falecido cardeal do Rio de Janeiro. Pois bem, um dia a Madre Teresa de Calcutá veio ao Rio de Janeiro. Quando ela chegou no aeroporto do Galeão, chegou lá o carro, do cardeal do Eugênio para buscá-la, e a Madre Teresa de Calcutá simplesmente não subiu no carro do cardeal porque era um carro chique demais para ela, é a bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá, precisamos estar de acordo com isso que ela fez? Ou seja, ficou lá 45 minutos, uma hora, esperando um outro, que viesse um outro carro, porque aquele não servia. Mas o carro já estava lá. Não ia comprar um novo carro. Mas é o carisma dela, é o jeito dela, é a mensagem que ela era é a forma de ela evangelizar pelo testemunho dela. Isso não quer dizer que seja para todos. O voto pobreza não é para todos, mas a pobreza de coração e o combate à idolatria do dinheiro é para todos. Então, é evidente que aqui a contraposição da mídia é que é equivocada. Uma das coisas que acho que é importante, pegando essa pergunta aqui, é importante e rezemos para que isso aconteça, que o Papa Francisco ao se humilhar enquanto pessoa, não caia na tentação de humilhar a instituição, ou seja, cargo que ele representa, ou seja, o poder pontifício, o papado, que ele não humilhe o papado, se humilhe enquanto pessoa, mas não o papado, que ele tenha essa, sempre esse equilíbrio, essa sabedoria que não é um equilíbrio fácil de se encontrar, né? mas vamos lá. Uma outra pergunta é, padre, por que um papa pode renunciar? Qual é a garantia de que um Papa renunciante não continue sendo pontífice após a sua abdicação? Bom, veja só, a renúncia do Papa ela é prevista no Código de Direito Canônico. Não é? Para que uma renúncia seja nula, é necessário que tenha sido cometido é, uma violência grave e que a pessoa renunciante não esteja realmente fazendo aquilo em sua plena liberdade. Acho que o Papa Bento XVI demonstrou, é claro, podemos imaginar que houvesse alguma pressão, não sei, imaginação isso aqui, não é que há nenhum dado que eu possa... É, se houve alguma pressão com relação a Bento XVI, mesmo assim isso não invalida a sua renúncia. Bento XVI teve inúmeras ocasiões de manifestar em público, desde o dia 11 de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, ele teve inúmeras ocasiões de manifestar em público que estava plenamente lúcido, tranquilo e livre naquilo que ele estava fazendo. Não é? Eu acho que, só por exemplo, aquele... aquele é a fala dele com relação ao Vaticano II, ali com os padres, 40 minutos, 45 minutos falando, é, mostra claramente que está plenamente lúcido, tranquilo, em paz com aquilo que ele estava fazendo. Né? E um, um, um ato que ele mesmo havia anunciado há tantos anos no livro de entrevista Luz do Mundo. Né? É. O João Afonso diz assim, Padre Paulo, o Papa Francisco é de uma tendência mais conservadora ou ele é progressista? Veja, João Afonso não é fácil classificá-lo, não é? Não é fácil classificar o Papa Francisco porque os sinais são contraditórios. Não é? Em alguns aspectos ele fala uma linguagem que agrada muito aos mais progressistas e em outros aspectos ele descontenta muito. É, nós temos assim, se você for olhar a arqueologia, né, você vê coisas é, e falsas acusações dos dois lados, não é? então fica difícil a gente enquadrá-lo, eu acho que nós vamos ver o que será. É o que as pessoas, nesses exercício. por que a gente tende a fazer exercícios de futurologia? Porque nós não somos humildes o suficiente para lidar com uma coisa chamada ignorância. Eu não sei o que será. Então a gente fica preenchendo esse vazio com imaginação. Agora, o cardeal Bergoglio já mostrou um perfil? Claro, mostrou um perfil mas o cardeal Bergoglio vai ser Francisco, o Papa Francisco, eu acho imprudente nós esperarmos para ver. É claro que será a mesma pessoa, é claro que será a mesma pessoa com as mesmas convicções é, espirituais, que parecem bastante sólidas e bastante cristãs, mas as decisões de governo, não, é? não sabemos. Márcio Dias, um homem não muda só porque se tornou Papa, certo? Quem é Jorge Mário? Temos um Papa com tendência forte a seguir uma santa tradição do Magistério ou não? Bom, Márcio Dias, um homem não muda só porque se tornou Papa, mas um Papa eleito não é uma eleição para o presidente dos Estados Unidos, não é uma eleição para o presidente do Brasil. Eu olho para o passado de Dilma Rousseff e no dia em que ela é eleita, eu posso dizer é uma tragédia, não gostei da eleição, por quê? Porque o passado dela não me diz a mudança que eu gostaria que acontecesse no Brasil. Agora o problema é o seguinte a presidente do Brasil não é objeto de fé. A pergunta é, nós cremos ou não cremos na ação da graça? Então, nós deveríamos, pelo menos prudencialmente, não é? Frear os juízos, porque se nós cremos na igreja, e cremos, se nós cremos no invisível e cremos, se nós cremos no bem da igreja e cremos, não podemos tomar atitudes como se a igreja fosse uma agremiação qualquer. Nós temos ou não temos fé no mistério da igreja. Ora, bolas carambolas. Ou seja, tem lugar para o Espírito Santo e para a graça? É claro que a graça supõe a natureza. É claro que a liberdade do homem pode sem dúvida nenhuma, impedir a graça, mas impedirá? Eu creio que ao aceitar o sumo pontificado Jorge Mario Bergoglio recebeu uma graça e que se ele cooperar com essa graça será diferente daquilo que ele foi como cardeal, então, pelo amor de Deus, vamos parar com isto. Bom, daqui a um ano a gente fala outra vez e aí vamos começar a dizer coisas do pontificado, mas por enquanto é tudo futurologia, gente. Futurologia. Então, claro, cálculos humanos nos dizem, puxa vida, provavelmente o pontificado de Francisco será um pontificado mais progressista, cálculos humanos nos dizem isto, mas são os cálculos humanos... Por exemplo, quem podia prever o pontificado de Bento XVI? Sinceramente, você podia? Há 10 anos atrás, quando em 2005 você recebeu a notícia de que ele foi eleito, você podia prever o pontificado dele? A mim, pelo menos, ele surpreendeu em muitas coisas. Em umas, ele surpreendeu positivamente, em outras. Nem tão positivamente assim. Não é? Então, como foi? Eu acho que nós precisamos, nós temos um dever de fé, em primeiro lugar, de dizer bendito que vem em nome do Senhor e não fazer do Papa um joguete das minhas ideologias também, porque, por exemplo, a gente vê pessoas pegando o... homilias do Papa Francisco e distorcendo frases para mostrar que ele é conservador, ou então é, é, fazendo ilações e colocando notas de rodapé para provar que ele é progressista vamos esperar, mas será possível que nós não podemos esperar e, enquanto esperamos, crer. Não é? Uma pessoa não muda só porque foi eleito Papa? Às vezes, sim. Há casos históricos disto, não é? Uma pessoa diante... É, é, eu acho que, que agora Agora a pessoa de Jorge Mário Bergoglio está se dando conta da missão que ele está recebendo, porque acho que nem ele esperava a eleição dele. Padre, surgiram rumores de que o Papa Francisco pertence a uma ordem Rotary que é filiada à maçonaria, isso é verdade? Se for, devemos ser contra o Papa? Vejam, meus queridos. Nós precisamos ter espírito de igreja. Essas informações do passado, vocês guardem um arquivo, tenham elas lá, bonitinhas, etc. E, tal, e se algum ato do Papa... realmente reprovável, onde você fez um sincero esforço de ver é, o bem, mas não conseguiu ver um, um bem naquilo que ele decidiu, for iluminado por esse passado dele, então use essa informação para iluminar o presente. Mas eu acho um mau sinal nós já iniciarmos com suspeitas. Existe, existe, um, um dever, não é? existe um dever, existe um dever, essa visão de fé que, que eu, eu vejo que, que muitos sites não é? que se dizem tradicionalistas e, e, e conservadores não estão respeitando, não estão dando tempo ao tempo. Não é? Por exemplo, tem uma pergunta aqui que diz é, se o Papa pode licenciar Monsenhor Guido Marini? Evidente que ele pode. E se o fizer, não será um crime. Não será um crime. Todo papa tem direito de escolher o seu cerimoniário. Sinceramente, eu tenho uma gratidão enorme pelo que Monsenhor Guido Marini fez. Tenho uma admiração pessoal por ele. Gostaria muito de vê-lo continuar Mas se não continuar, que Deus o abençoe e irei rezar por ele, porque é assim. Então, muito cuidado de nós, no zelo de defender as nossas opi opiniões, prejudicarmos o próprio papado. O Papa tem o poder de escolher os seus cerimoniários. Ele tem o poder de nomear o seu secretário de Estado. Ele tem o poder de nomear os cardeais da Cúria Romana. Ele tem o poder de fazer uma reforma na Cúria. Ele tem esse poder. Não podemos agora, por linha de princípio, não, ele não pode fazer isso. Já tem gente, né? É, é, digamos assim, sugerindo democracia, né? para que o Papa não faça as coisas, mas, gente, pelo amor de Deus, né? vamos. É, é, não, eu não estou aqui dando uma de, de poliana, está entendendo, é, tirando, ah, tudo é lindo, o mundo não tem problemas, o mundo tem problemas, a igreja está passando por um momento terrível de crise, é, muito bem, como Deus nos deu a racionalidade... Nós podemos julgar as pessoas, as atitudes da pessoa, concordar ou não concordar, mas cuidado com juízos apressados de quem não deu nenhuma oportunidade à fé, à benevolência. Então, espiritualmente falando, primeira coisa, creiam. Segunda coisa, amem baixem as armas procurem ouvir algo de bom e de positivo não deixem que a mídia secular os teólogos da libertação os liberais é, é, raptem o Papa para eles e façam de coisas boas que o Papa está fazendo e dizendo uma, um carimbo de aprovação das maluquices deles, o Papa é de quem é católico, não é de quem é maluco. Por exemplo, o Papa hoje de manhã é, disse aos presidentes e representantes dos governos presentes na sua posse que é, cuidem do meio ambiente. Ah, o Papa é globalista e ecologista e está entrando dentro da neurose ecológica, etc, etc. Pelo amor de Deus, uma frase. Se ele for, ele se manifestará, assim e nós veremos, mas por enquanto foi uma frase. Não podemos estar no início do pontificado armados deste jeito. entende? Ou seja, eu não acho que isso seja saudável espiritualmente. Não acho que isso seja católico. Não acho que seja equilibrado. Não acho que seja virtuoso. Digo mais, acho que seja pecaminoso. Porque pai, a gente não escolhe. Pai, a gente recebe. Você não votou em Jorge Mario Bergoglio? não gostou da eleição dele, meu irmão, paciência, vai ter que amá-lo se você é católico. O que não quer dizer amar tudo o que ele vai fazer e que também não quer dizer estar de acordo com tudo que ele vai fazer, mas certamente quer dizer obedecer tudo aquilo que ele mandar a não ser que uma obediência maior me chame à dissensão, que é a obediência a Deus, a obediência à tradição de 265 papas antes dele, está entendendo? Então, mas é necessário primeiro tentar, é necessário primeiro um esforço, um ato de vontade, uma disciplina e, portanto, uma rejeição, parti pris desde o começo, já tomei partido, já sou contra esse Papa, não gostei, isto já é pecaminoso, porque é falta de fé, falta de fé, nós não estamos autorizados a fazer isso, não podemos fazer isso, nós temos que colocar um ato de fé. Né? Vamos então fazer mais um pequeno intervalo e aí voltamos para tentar amarrar aí as, as coisas, tá bom? Então, peço a vocês, eu peço desculpa se eu tô, assim sendo um pouco, é, digamos, duro nas colocações, mas é que as pessoas precisam ser chacoalhadas, porque primeira coisa, gente, vocês estão sendo os maiores torturadores de vocês mesmos, eu vejo as pessoas desesperadas, mas desesperadas com o quê? Com a própria imaginação. Compreendem? Vamos viver o hoje e quando o problema aparecer lá na frente, se ele aparecer, nós iremos né, reagir. Mais um intervalo e a gente volta já já.